¿Por qué estamos hablando de la palabra de Dios o la espada del Espíritu? Bueno, dos razones principales, uno de ellas siendo que es el libro, este libro contiene las palabras de Dios y es el libro más importante que existe, que jamás existirá. Por eso estamos hablando de, de la espada del Espíritu de la palabra de Dios. Y otra razón por la cual estamos hablando de la espada del Espíritu es porque hay muchos malos entendidos, muchos conceptos erróneos alrededor de la palabra de Dios, de la espada del Espíritu y es importante aclararlas. Como por ejemplo, muchas personas cuando piensan en, en este libro, lo que, lo que viene a su mente o piensan como el libro que su abuela llevaba a la iglesia allá hace muchos años o lo que quizás todavía lleva a la iglesia el libro de la abuela, de los, de los viejitos algunas personas cuando piensan en, en este libro piensen es, es como un símbolo que usan en algunas ceremonias religiosas en quinceañeras y en la iglesia otros lo consideran como una decoración que algunas personas religiosas tienen en su casa que está ahí acumulando polvo algunas personas piensan que es una herramienta que algunos malintencionados utilicen para manipular la mente de débiles de las personas algunos piensan que este es un libro anticuado e irrelevante hoy en día claro que hay muchos que, que piensan que es la palabra de Dios probablemente en este lugar o en línea hay muchas personas que consideran que es la palabra de Dios pero al mismo tiempo muchas personas que creen que es la palabra de Dios que es la espada del Espíritu no le dan la importancia que debemos darle al libro que contiene todas las promesas y las palabras de Dios creador otras personas que creen que es la palabra de Dios quizás no le dan mucha importancia porque en una iglesia como la nuestra las personas no acostumbramos llevarnos una copia de la, la Biblia en física hoy en día y, y quizás porque no, no lo llevan porque no es tan importante y porque la mayoría de nosotros lo tenemos en nuestros teléfonos y, y etcétera pero es el libro más importante de todas y tenemos que tratarlo como es de, de esta manera en conjunto los libros conocidos como la Biblia o como los llama el apóstol Pablo la espada del Espíritu es indispensable para cada creyente y para la misión que se, la, se nos ha dado a cada creyente Jesús dijo escrito está no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios el apóstol Pablo dijo ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón también dijo Pablo a la verdad no me avergüenzo del evangelio el mensaje de este libro pues es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen y el rey David dijo en mi corazón guardaré tus dichos para no pecar contra ti y hay muchísimos otros ejemplos y versículos que pudiera compartirles y durante el mensaje de hoy y la próxima semana lo voy a estar compartiendo muchas de ellas pero es importante entender que estos tres hombres que, di, que dijeron esto que acabamos de leer junto con 
todos los héroes de la fe cada gran siervo de Dios a través de toda la historia cada uno de ellos han valorado, atesorado y priorizado las palabras de Dios que están contenidas en este libro y eso nos debe de comunicar algo muy importante y es que esto es importante la espada del Espíritu es indispensable para nuestra misión es sumamente, debe ser sumamente importante para todos los seguidores de Jesús no es un libro más, no es un símbolo religioso no es un libro anticuado que usa, uh, que antes, que ahora es eh, irrelevante hoy en día sigue siendo la palabra viva de Dios, muy importante y es mi intención con esta serie crear conciencia alrededor de esto la, acerca de la confiabilidad de las escrituras del valor y el poder que se encuentra en las palabras de Dios la semana pasada el pastor Tim comenzó hablando acerca de, de la confiabilidad de las escrituras y lo que él compartió es un tema sumamente importante para mí porque yo eh, atravesé temporadas donde yo tenía muchas dudas acerca de las escrituras porque si eres como yo y ves la televisión y vas a la escuela y escuchas todo tipo de cosas y comentarios acerca de, de, de libros religiosos y avientan la Biblia en medio del no, empiezan a nombrar un montón de otros libros religiosos como cosas ficticias que, que, que solo son de tradición antigua y uno empieza a dudar y cuestionar pues le estoy dando la importancia a esto pero será o no será y lo que compartió el Pastor Tim la semana pasada nos ayuda a entender que este es un libro confiable que su, men, su mensaje es confiable y si no vieron el mensaje, los animo que vayan a las redes y que vean el mensaje. Si necesitan verlo otra vez, lo pueden ver otra vez. Ahí está para todos nosotros. La próxima semana vamos a hablar del poder de la espada del Espíritu. Y no van a querer perderse de esa. Si quieres saber cómo esto es importante y poderoso de manera práctica para nuestro diario vivir, necesitas venir la próxima semana. Esta semana, hoy, vamos a hablar del valor de la espada del Espíritu. Hice mucha investigación, más de lo que normalmente hago, porque yo cuando voy a hablar de, de, del valor de, de este libro, creo que no es suficiente decir este libro es importante porque dice el libro que es importante. Eh, es argumento circular de alguna manera. Uh, aunque es confiable, voy a utilizar muchas otras fuentes de exteriores y interiores para tratar de crear esa conciencia de que de cuán valioso, precioso y único es este libro. Así que estoy emocionado por poder compartirles. Si eres alguien que le gusta este tipo de cosas, te va a encantar. Si eres un poco nerd como yo, este, te, te va a interesar. Y si no, como quieras, son argumentos y cosas que pueden ayudarte. Quizás es mi deseo de a valorar un poco más como deberíamos a la palabra de Dios. Entonces, uh, hay tres cosas que se, se utilizan para determinar el valor de, de una cosa. La primera cosa que se utiliza es la unicidad o la rareza uh, o qué único es uh, la cosa que se está valorando. Entre más único, entre más, en, en, entre más escaso, más valioso. Por eso el, el oro es valioso porque no es tan abundante, es difícil encontrar y el oro vale mucho. Uh, hay monedas 
que, que valen mucho más que el oro porque alguien los colecciona y fueron impresas de alguna una manera mal cuando las estaban formando y gente paga muchísimo dinero por esas cosas es por lo único porque no hay otras monedas iguales y pinturas y muchos otros ejemplos entonces vamos a estar examinando lo único que es esta escritura porque eso determina en gran parte el valor que le debemos de dar pero hay otras cosas que también determinan el valor entre ellas es quién lo hizo ¿Quién lo hizo? ¿Quién fue el creador, el autor? ¿Quién fue el pintor? Eso determina en gran parte el valor que le damos a las cosas. Y la última cosa que determina el valor es cuánto una persona está dispuesta a pagar por ella. Hay pinturas que yo no daría ni un peso por ellas, pero algunos pagan millones y millones de dólares por ellas. Entonces, ¿cuánto valen las pinturas? Valen millones y millones de dólares porque alguien ha pagado ese precio por esas pinturas. Entonces, basando en esas tres cosas que, que determinan el valor que tiene una cosa, vamos a evaluarlo de esta manera, a la espada del Espíritu, a la Palabra de Dios. Y la, la Biblia, ya empezando con número uno, voy a mostrarles siete evidencias, siete evidencias que nos van a mostrar cuán, cuán importante y valiosa es eh, este, este libro, las palabras que contiene, el mensaje que comparte. Y la primera es esta, vamos a ir, voy a tratar de ir rápido porque son siete y cada una es importante. La primera es esta, la Biblia... Es el libro, y está entre, entre paréntesis porque no es un libro, son 66 libros compuestos en uno, pero es el libro más extraordinario en composición. Es el libro más extraordinario en composición, más que cualquier otro libro que existe. Y eh, Suguel Michelin resalta la unicidad de su composición en esto que él escribió. Dice, la Biblia es una recopilación de 66 libros que fueron escritos en un periodo de 1500 años a lo largo de 60 generaciones por unos 40 autores distintos en tres continentes diferentes y en tres idiomas distintas. Para complicarlo un poco más, sus autores no solo estaban separados unos de otros en el tiempo, en algunos casos por cientos de años de distancia, sino también por contextos culturales y vocacionales muy distintos. Entre los autores bíblicos encontramos reyes, pescadores, poetas, hombres de estado, soldados, sacerdotes, maestros, un médico, un pastor de ovejas. La Biblia no solo manifiesta una extraordinaria coherencia y armonía de principio a fin, sino también una perfecta unidad orgánica. Cuando hablamos de unidad orgánica nos referimos básicamente a, este, a ese tipo de unidad donde cada parte es necesaria para explicar y completar el otro. Estamos entendiendo un poquito, fue mucho lo que dije, pero... Muchas cosas, muchos años, muchas personas, muchas cosas complicadas para, para escribir este libro y es tan coherente y dependiente del uno del otro que si, si no fuera así el libro no tendría sentido pero este libro depende de lo que fue escrito 1500 años después de lo que comenzó depende de lo que se escribió en el, en el primer año cuando se comenzó a escribir este libro para tratar de, de, de ayudar a entender esto tengo una imagen que podemos usar como una ayuda visual veamos aquí ojalá y lo, y lo logran apreciar pero la, las barras blancas de abajo que, que salen en la parte de abajo de la imagen esos son o representan cada capítulo, cada línea es un capítulo de la Biblia ¿okay? es, es importante, de Génesis, Apocalipsis, cada capítulo de la Biblia ahora cada, ar, cada línea arqueada que, que vemos en la pantalla conecta 
una referencia interna de, de, que, se, que se dijo en una parte de la escritura y se volvió a referir a ella uh, una referencia cruzada uh, donde se, refir, se dijo en Génesis por ejemplo y Jesús habló de eso en Juan por así decirlo cada línea representa una referencia cruzada dentro de las escrituras la Biblia es tan coherente e interconectada que se encuentra hay 63,779 referencias cruzadas en las escrituras y yo creo que no, no alcanza no, no alcanzamos a entender lo que eso representa pero para, para que tenga sentido lo que leemos en el Nuevo Testamento si lo que está en el Antiguo Testamento si no está vinculado perfectamente bien no, te, no, no tendría sentido está completamente dependiente de lo que sucedió y lo que se, se registró en los evangelios con lo que se escribió miles de años antes esto es bien, es bien importante entender además de las más de 63 mil referencias cruzadas que existen que es más que cualquier otro libro por mucho hay 2.500 profecías en la Biblia 2.000 de ellas ya se han cumplido de las 2500 profecías, algunas fueron profecías, estamos hablando de mil años antes de lo que sucedieron, 2000 ya sucedieron, todavía hay 500 más, que si seguimos el récord muy confiable que tienen las escrituras, podemos creer con, con certidumbre que se van a realizar esas profecías que se han registrado en la palabra de Dios. Jesús mismo cumplió 300 profecías del Antiguo Testamento él mismo, 300 y en su libro La Ciencia Habla escrito por Peter Stoner él muestra, que es un matemático muestra la probabilidad de que se cumplieran solo 8 de las 300 profecías que Jesús cumplió ¿Okay? o sea, si, si agarra 300 de esas profecías ¿qué es la probabilidad que Jesús hubiera cumplido con solo ocho de ellas, de esas 300 y él lo escribe de esta manera es igual a uno en 10 elevado al 17 la probabilidad de que solo ocho, no 300, solo ocho uno elevado a 10, al, de, el, uno entre 10 elevado al 17 para dar contexto a ese número, es enorme un uno con 17 ceros si llenáramos todo el estado de Nuevo León de monedas de 10 pesos con 2 metros de profundidad eso es más o menos 10 elevado al 17 todo el estado 2 metros de monedas de 10 pesos ahora la probabilidad de que un hombre cumpliera 8 de las profecías de las 300 que Jesús cumplió sería igual a marcar una de esas monedas esconderlo al azar entre todo el estado de Nuevo León entre los 2 metros de profundidad que tú quieras ponerle una venda a los ojos a alguien y mandarlo que camine el tiempo que quiera en la dirección que él quiere y que baje la mano en la primera elección levante la moneda marcada en las estadísticas se consideraría como una improbabilidad que ya se acerca o llega a la imposibilidad y Jesús, esos solo ocho profecías Jesús cumplió 300 de esas profecías este libro es coherente es interdependiente más de 60 mil referencias cruzadas y no se contradice ese libre, li, libro más extraordinario en composición y ningún otro libro se le acerca es único 
Y por eso, en parte, es parte de la razón por lo cual es muy valioso y debe ser valorado. Pero eso solo es número uno. Número dos, la Biblia es, unico, es el único libro indestructible. Indestructible. Y cuando digo que es indestructible, no me refiero a que no se le atraviesen las balas o no le puedes prender fuego o no le puedes romper, sino que el mensaje que se encuentra en este libro es indestructible y durará para la eternidad. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pedro dijo, porque todo mortal es como la hierba y toda su sangre es como la flor del, es Pedro, sí, es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estas promesas, porque digo, no puedo decirte es indestructible porque la Biblia dice que es indestructible. Estas promesas han sido puestas a la prueba una y otra vez por hombres con la intención de destruir su mensaje, acabar con el mensaje del Evangelio y destruir todas las, las Biblias o todas las escrituras que existen. Y algunos ejemplos uh, que podemos encontrar en la historia es que durante los primeros 300 años del cristianismo, el imperio romano durante 200 de esos años se esforzó muy fuertemente para acabar con el cristianismo y lo hicieron matando a muchas personas y destruyendo los libros, el, el historiador Clemente de Alejandría escribe lo siguiente acerca de estos, estas épocas, dice muchos mártires son quemados, crucificados y decapitados diariamente ante nuestros ojos todo con el fin de acabar con el mensaje que está en este libro quieren acabar con el mensaje y acabar porque si acabas con el mensaje de este libro acabas con los seguidores de Jesús en un artículo titulado La indestructibilidad de la Biblia en la revista Truth Magazine escrito por Cecil Willis leemos lo siguiente En los años 301 al 304 después de Cristo el emperador romano Diocleciano, Diocleciano quemó miles de copias de la Biblia recuerden en ese entonces no había imprenta todo escrito a mano quemó miles, miles de copias de la Biblia. Ordenó que se destruyeran todas las Biblias y decretó que se quemara cualquier casa que tuviera una Biblia. De hecho, incluso construyó un monumento sobre lo que pensó que era el último Biblia sobreviviente. Y lo fíjense, Constantino, quien fue emperador directamente después de él, que conocemos que se convirtió al cristianismo, ofreció una recompensa sustancial por una copia de las escrituras y en 25 horas le trajeron 50 copias de la Biblia o sea tenemos un emperador que hizo todo en sus manos mató a miles de personas quemó a miles de Biblias amenazó de muerte fíjese si tú tienes la Biblia y no la entregas te mueres si conoces a alguien que, que tiene una Biblia y no lo reportas te mueres tú y se mueren ellos tú y tu familia toda la casa se quema hizo todo lo que pudo y era un emperador el, del imperio más poderoso de la historia hasta ese momento y no logró destruir la palabra de Dios ¿por qué? porque el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras jamás pasarán dice Jesús pero no fue el único hubo muchos más entre ellos Voltaire el célebre incrédulo francés que murió en el 1778 hizo su intento de destruir la Biblia audazmente hizo la predicción de que dentro de 100 años la Biblia y el cristianismo habrían sido barridos de la existencia al olvido pero dentro de 100, 100 años la misma imprenta en la que Voltaire 
había impreso su literatura incrédula estaba siendo utilizada para imprimir copias de la Biblia y después la misma casa en la que había vivido el jactancioso Botaire estaba literalmente repleta de Biblias almacenadas por la sociedad bíblica de Ginebre Voltaire y todos sus secuaces uh, habían fracasado miserablemente ahí tenemos la, sale eh, la casa también por ahí de donde almacenaban, esa es la casa donde de, del famoso que dijo que no iba, iban a destruir la Biblia y todos los cristianos en 100 años no iban a existir, en 100 años en su propia casa estaban, estaban imprimiendo Biblias y almacenándolas ahí eso es, eh, no sé usted, a mí se me hinchó la piel cuando, cuando, cuando supe eso dato asombroso que esto revela cada persona, rey, nación o imperio que ha intentado destruir la palabra de Dios irónicamente ha sido destruida mientras la palabra de Dios sigue más disponible, leída y compartida que nunca consejo para todos no trates de destruir el libro indestructible si no quieres ser destruido tú mismo no lo hagas porque está respaldada y protegida por una promesa de Dios y Dios es fiel para cumplir su promesa quiero concluir este punto con una frase poética de Rimer dice lo siguiente hombres han muerto en la horca por leerla y han sido quemados en la hoguera por poseerla torturas demasiadas diabólicas para describir han sido infligidas a mujeres delicadas y niños tiernos por mirar sus páginas sin embargo a pesar de las fuerzas más poderosas que el infierno podría desencadenar y frente a la animosidad de los tiranos y déspotas hay más Biblias en la tierra hoy que copias de cualquier otro libro jamás escrito por la mano del hombre ¿Por qué? Porque Dios, lo que Él dice, Él lo cumple. Mis amigos, la palabra de Dios permanecerá, permanecerá mucho más allá de cuando esta tierra ya no exista y el sol deja de brillar, la palabra de Dios permanecerá. La Biblia es valiosa porque es el libro más extraordinario en composición y porque es el único libro, literalmente, cuyo mensaje no se puede destruir. Y número tres, la Biblia contiene la verdad absoluta y es el único que lo contiene hoy en día hay, hay muchos que muchos, mucha confusión acerca de, de la verdad la gente dice que existe mi verdad, tu verdad, la verdad de ellos y la verdad es que solo existe una verdad existen muchas opiniones y muchas preferencias y muchas creencias pero solo existe una verdad y toda la verdad absoluta se encuentra en la palabra de Dios toda la verdad absoluta que el hombre necesita se encuentra en este libro ¿qué es la verdad? Jesús dijo yo soy la verdad Jesús dice yo soy la verdad ¿y cómo conocemos a Jesús? por medio de la palabra de Dios también dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad ¿quién es la verdad? Jesús conocerán a Jesús y, y la verdad los hará libres ¿quién los hará libres? Jesús hablando de la Biblia escuché el autor psicólogo y gran pensador un hombre que yo cuyo pensamiento respeto mucho y tengo uno de sus libros que estoy leyendo actualmente el, el doctor Jordan Peterson Des, uh, decir algo que me sorprendió mucho cuando lo escuché porque él no se considera un creyente en Jesús pero fíjense este, este, esta declaración es, es muy estudioso es un erudito de, la, de, la, de las escrituras uh, aunque no es un creyente fíjense lo que dijo 
no es que la Biblia solo sea verdad es que la Biblia es el requisito previo para la manifestación de la verdad lo que la hace mucho más verdadera que simplemente verdadera es un tipo de verdad completamente diferente y creo que no es solo literalmente el caso de hecho creo que no puede ser de otra manera en otras palabras tratando de cifrar el contexto de lo que está diciendo la palabra de Dios es el fundamento inmutable e inmovible de verdad absoluta sin ella caos e injusticia total tomaría las riendas con ella hay orden y justicia es, ha sido y será el fundamento necesario para cada civilización lo reconozcan tal cual o no lo reconozcan y eso es porque todas las leyes que hacen funcionar una civilización se basan en los principios y valores y mandamientos que se encuentran aquí lo reconozcan o no y tan pronto que las, los, los, los imperios o los países empiezan a desviarse de sus principios empiezan a destruir las naciones la civilización deja de ser la Biblia contiene la verdad absoluta la composición extraordinaria más que cualquier otro libro la Biblia es el libro de más consecuencia histórica esto me, me gustó bastante cuando estaba investigando acerca de ello la Biblia registra eventos en muchas maneras es el, es el libro de más consecuencia histórica la Biblia registra eventos históricos con gran precisión que nos informa del pasado y lo hace bastante bien la más importante de los eventos históricos especialmente ante nuestros ojos es el evento histórico de la, de la vida, muerte y resurrección de Jesús pero también registra muchas otras cosas y es muy acertado en lo que registra la Biblia fue el primer libro impreso es el libro que se ha traducido en más idiomas 1918 idiomas y contando es la que más se ha impreso más de 6 mil millones de copias de la Biblia existen es el libro que más se vende 20 millones de copias al año los principios y valores de la Biblia del, de los valores judeocristianos seguidos por los cristianos que profesan fe en su mensaje fueron la causa de la abolición de la esclavitud la construcción de los primeros orfanatos universidades, escuelas e innumerables otras después de las primeras por los valores y principios enseñados en este libro si no existiera no se hubieran hecho esas cosas la civilización no existiría tal como existe hoy y no es todo el doctor John Lennox, profesor matemático de la Universidad de Oxford dice que fue la fe en el Dios de la Biblia un Dios de orden que engendró el mismo método científico y un artículo publicado por la Universidad del Gran Cañón construye sobre este, este pensamiento y explican el teólogo Tomás de Aquino se convirtió en una voz importante para la teología natural antes de la, de, de la ciencia y los científicos existía la, la teología natural en el año 1200 después de Cristo argumentó que la razón de la observación de la naturaleza conducirían a la evidencia del orden del creador visto en una creación ordenada es decir, el Dios de este libro se muestra ser un Dios de orden entonces si yo estudio su creación me voy a dar cuenta que hay orden en el universo 
Esto es, esto es más, más importante quizás de lo, de lo que estamos entendiendo ahorita. Ese, ese fue ese pensamiento que después engendró el, el, el método científico. Bueno, Tomás de Aquino había sentado una base importante para descubrir las leyes naturales a través del método científico. En los años 1600 y 1700, a través del trabajo de, de los filósofos René Descartes, Francés Bacon y el, y el físico Isaac Newton, se formó el método científico. Estos tres hombres creían en Dios y que el creador y que el creador podía verse a través de su creación. Lo que estoy diciendo es que si no fuera por la palabra de Dios, la espada del Espíritu, el Dios de este libro, toda la tecnología y las avances que hemos experimentado y hemos visto, nada de eso hubiera sucedido si no fuera. Por eso digo que es el libro de más impacto histórico que cualquier otro libro en la historia y por muchos. Si todos los avances que hemos experimentado como, como humanos en este mundo sobre la, son por la ciencia y el desarrollo del el método científico y creemos, creo que es, eh, es obvio decir que sí es por eso. Y la fe en Dios de la Biblia, en el Dios de la Biblia, es lo que llevó al desarrollo del método científico, entonces podemos concluir que la Biblia es sin lugar a duda el libro de más consecuencia e impacto en la historia. Escuchen lo que dijo el general y décimo octavo presidente de los Estados Unidos, Ulises S. Grant, acerca de la Biblia. Dice, aférrate a la Biblia. Estamos en deuda con la influencia de este libro por todo el progreso realizado en la verdadera civilización y debemos mirarla como nuestra guía en el futuro. Él está reconociendo lo que hoy estoy compartiéndoles. Todo el progreso de la civilización verdadera es gracias a la sabiduría, a los principios y valores, los mandamientos que se encuentran en este libro. Aunque el mundo no lo reconoce y muchos lo tratarán de negar, la evidencia está, la evidencia lo muestra. Número cinco, por lo cual la Biblia es como ningún otro y es valioso. La Biblia es el único libro inspirado por Dios mismo les decía que entre las cosas que, que le dan valor a algo es lo único que es y quién lo hizo quién lo hizo es suficiente para que ese libro sea más valioso que cualquier otro y para que nosotros le valoremos porque fue inspirado por Dios mismo Segundo Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así como Dios utiliza a un hombre o una mujer como herramientas para crear un nuevo ser humano, utilizó a hombres como herramientas para escribir e inspirarlos para que escribieran las escrituras. Pero no decimos, no podemos decir que Dios no fue quien creó cada uno de nosotros, aunque haya usado a otras personas para crearnos. Su, su diseño, su inteligencia, su poder. Y de la misma manera fue Dios inspirando a los hombres que escribieron las escrituras. Y fue Dios quien lo escribió por medio de ellos. Piensa en lo que estamos diciendo un momento. En lo que esto implica. Porque esto, esto es grande. La palabra de Dios fue inspirado por Dios creador del universo. ¿Quién ha escrito algo 
que sea más importante que Él. Nadie y nadie jamás lo hará. Y no solo lo escribió, sino lo escribió para nosotros. Piensen eso. Dios lo escribió literalmente, no solo porque Él quiso y lo podía hacer, pero lo escribió por un propósito y es para nosotros, es para que nosotros lo pudiéramos conocer y pudiéramos conocer su voluntad para nuestras vidas. Si el presidente o algún famoso a quien yo admirara mucho me escribiera una carta, de seguro que lo leería, probablemente más de una vez. Y le diría a todos mis amigos que este famoso, el presidente, me escribió una carta y le diría de lo que, el contenido de la carta y probablemente lo pondría en lugar para que todos entre en mi casa dirían, hey, esta es la carta que me escribió el presidente. Dios te escribió este libro. En su palabra encontramos los órdenes del Rey de Reyes para nosotros, la instrucción del Padre amoroso. El mensaje de nuestro mejor amigo y la esperanza para salvación y un futuro hermoso. Debemos de valorarlo por quien lo escribió y el hecho que le he escrito para nosotros lo eleva el valor aún más. ¿Cuánto crees que deberíamos valorar, leer, cuidar, presumir la carta que Dios nos escribió? Muchos. Seis. No se ha pagado un precio más alto por ningún otro libro. Les dije que hay tres maneras de, de, de determinar valor. Eso es, que único es, quién lo escribió y cuánto han pagado o cuánto está dispuesto alguien a pagar por ella. Si, hubieras, si solo hubiera una sola Biblia en existencia y hubiera una subasta y tú estuvieras en la subasta y tuvieras recursos ilimitados para pagar por el libro, pero si implicaría, bueno, no limitados porque si no, costaría, no te costaría, ¿verdad? Pero ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Digamos que fue mucho y trabajaste toda la vida para adquirirlo. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la única copia de la, de, la, de la espada del Espíritu, de la palabra de Dios? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Les explicaba algunas semanas atrás que en, eh, hace 500 años el valor estimado que pudiera costar un, una Biblia completa, todas las escrituras, eh, se acercaba a los 5 millones de pesos equivalente. Medio millón, perdón, de, de, de pesos Suponiendo que alguien lo copiara Mano por mano y tú lo pagaras Medio millón de pesos, es, es mucho dinero Pero eso no es lo que más No es el precio más alto que se ha pagado Por las escrituras ¿Cuánto crees que es lo más que se ha pagado Por la palabra de Dios en la historia? ¿Cuánto será? Uh, pues, un número muy alto seguramente ¿Qué tan alto? 10 millones ¿100 millones? Deja de plantear la pregunta de otra manera. ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale una vida? Ahora de otra manera. ¿Cuánto vale un millón de vidas? ¿Le podrías poner un precio a eso? ¿Qué tal esto? ¿Cuánto valen 70 millones de vidas? El doctor Tom M. Johnson, profesor cristiano en, en Misión Global, estima que en los últimos dos mil años aproximadamente 70 millones de personas han sido martirizados por el mensaje del Evangelio. Ya sea por no negar a Jesús como su Señor por, o por no dejar de predicar el mensaje que se encuentra en este libro o por repartir libros que contienen este mensaje. 70 millones de vidas. ¿Cuánto vale? 70 millones de vidas 
Y por encima de todas ellas podrías poner el valor de Jesús mismo Porque es su muerte y resurrección del cual habla este libro ¿Cuánto vale el libro? Es incalculable el valor Incalculable, incomparable Si a través de los años 70 millones de nuestros hermanos han muerto por la causa del Evangelio Y Jesús murió siendo el mensaje el mismo del Evangelio y es gracias a Dios y el sacrificio de todos ellos que nosotros pudimos escuchar y recibir el mensaje que está en este libro. ¿No crees que eso deberías llevarnos a valorar este libro? Por todo lo que han pagado para que nosotros lo pudiéramos escuchar, para que pudiéramos recibir su mensaje y creer y recibir los beneficios. Yo creo que sí. Lo cual me lleva al último punto, número 7 La Biblia contiene el único mensaje de salvación Sin el mensaje de salvación que está grabado en las Escrituras Nadie verá a Dios Romanos 10, 13 al 15 dice Hablando de la importancia de escuchar este mensaje Porque todo el que invoque el nombre del Señor ¿Qué Señor? ¿Qué Dios? El Dios de esta Biblia de este libro De este evangelio Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito Qué hermoso es recibir el mensajero Que trae buenas nuevas el Mensaje del evangelio Es el único que salva Es el único que puede salvar y si no hay alguien que va y predique el Evangelio, si no hay alguien que arriesga para llevar el mensaje continuo de este libro a las personas que no lo tienen, incluso en países donde están siendo perseguidos, por cierto, en los últimos tres años se estima que un millón novecientos mil personas han muerto por la causa de Cristo desde el 2020. Un millón novecientos mil. O sea, las cosas de las que estoy hablando, no todas esas cosas están en el distante pasado. Gente sigue muriendo por este libro y cada uno de ellos agrega más valor a su mensaje. Y es el único libro que contiene el mensaje de salvación, el único mensaje que puede salvar, porque el único nombre que puede salvar es el nombre de Jesús. La Biblia es el libro más extraordinario en composición, contiene toda la verdad absoluta necesaria, es el libro de más consecuencia histórica, es inspirado por Dios mismo, se ha pagado el costo más alto por ella y contiene el único mensaje de salvación. Es un hecho irrefutable que el libro más valioso de la historia es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el Evangelio. La pregunta es, ¿estás valorando la palabra de Dios como deberías de valorarla? Siendo esto una realidad, estás valorando la palabra de Dios como deberías de valorarla. La respuesta de todos nosotros debe ser, no, no lo estoy valorando lo suficiente. Debería valorarlo más. Y nuestras vidas deberían demostrar que lo estamos valorando. Si en verdad valoramos la palabra de Dios, lo atesoraremos más que cualquier otra cosa. Obedeceremos sus enseñanzas y compartiremos su mensaje con todos. Quiero concluir con un poema de E. McLennand que captura lo que hemos visto en el mensaje de hoy. Dice, la Biblia contiene el pensamiento de Dios, el estado del hombre, el camino de la salvación, 
la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son justos, sus relatos son verdaderos y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para dirigir, alimento para sustentar y consuelo para alegrar. Es el mapa del viajero, el callado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la cartilla del cristiano. En ella el paraíso se restaura, el cielo se abre y las puertas del infierno se ponen al descubierto. Cristo es su gran tema, nuestro bien su designio y la gloria de Dios su fin. Lea la lenta, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Involucra la más grande responsabilidad, recompensa la obra más grande y condena a los que toman en poco su santo contenido. Valoremos la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te adoramos por tus preciosas palabras. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, por tu fidelidad en cumplir tu promesa de que tus palabras jamás pasarán. Hemos visto cómo tú has sido fiel en cumplirlo y sabemos que serás fiel para mantenerla hasta el final. Y te damos gracias porque es en tu palabra que nosotros leemos el mensaje del Evangelio, donde descubrimos que somos pecadores necesitados de un Salvador donde descubrimos que Jesús es ese Salvador, quien pagó el precio de nuestros pecados, en cuyo nombre tenemos salvación. Y descubrimos que todos aquellos que creemos en Él y lo confesamos como nuestro Señor y dejamos atrás nuestros pecados, seremos salvos, no por obras, sino por gracia, no por obras, sino por fe. Padre, que cada persona aquí podamos valorar y atesorar tus palabras si hay personas aquí que no han creído el mensaje que se encuentra en tu palabra que hoy sea el día que crean el mensaje del evangelio para que puedan ser salvos así como has salvado a millones que ellos no se pierdan del gran regalo de la salvación hecho posible por nuestro Señor Jesús compartido en tu palabra gracias al todo lo que has hecho y las millones de vidas que han muerto para sostener este mensaje y avanzar el Evangelio hasta llegar a nosotros. Que no descuidemos tu preciosa palabra, el precioso mensaje del Evangelio y salvación. Señor, cada persona que no ha creído, que, que lo ha rechazado es el día de hoy, que hoy sea el día que lo aceptan y que crean y que todos podamos llegar a ser hijos e hijas de Dios Altísimo. Te amamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.